0: Информационно-аналитический канал. Комсомольская правда. Главное вовремя. Итак. Вот такая. Да, да что у
1: тебя, петрушка? Такая петрушка.
2: А также картошка, сельдерей и кабачки. И мята. И мята. И чебрец туда же. Друзья, мы начинаем. Радио Мост. Прямой эфир. радиокомсомольская Правда. Мария Боченина здесь.
3: А, да, я просто задумалась почему-то над, над крымским массом, не знаю, видишь, у меня какие ассоциации жесткие, а вот что Крым -крымский с Крымский
2: радиомост в следующий раз будет. В
3: Красноярск. Да,
2: Крымский и, радиомост в Красноярск.
3: И Михаил Антонов тоже здесь друзья, конечно же. А
2: также тетя Таня Кудряшова, наш главный эксперт в программе «Вот такая петрушка». Тетя Таня, доброе утро.
4: Доброе утро, дорогие мои, Михаил и Машенька. И, конечно, все радиослушатели «Комсомольской правды» готовы отвечать.
2: Ну, раз тетя готова отвечать, значит, мы готовы назвать средства для связи. Я напомню, прямой эфир можно... вот Правда, вот мы еще прямой эфир с Красноярском налаживаем только. вот, Не накладываем, а налаживаем. Я люблю этот вариант. Прямой эфир с Красноярском, но нас вы можете увидеть. Радио «Комсомольская правда» прямой эфир в YouTube И там же можно... Задавать э, свои вопросы, мы их также прочитаем, и тетя Тай на них ответит. Ну и средства связи. Телефон прямого эфира.
3: 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702.
2: Вайбер и WhatsApp 8967 200 ровно 9702. 8967 200 ровно 9702. Ну поехали, давайте сразу по вопросам. В прошлом году молодые яблони впервые дали урожай. Примерно по четыре ведра с каждого дерева. Провели весной обрезку и опрыскивали, как положено, в срок. В этом сезоне ни одного яблока, ни на одном дереве. Что не так?
4: Обрезка не так. Вы зачем это сделали? У вас первый год заплодоносили молодые яблони, вы взяли и все. Причем, видимо, так прямо с удовольствием это делали. Вы понимаете, что обрезка, даже санитарная, она должна быть очень и очень аккуратной и рассчитанной. Если э, у дерева есть пять скелетных ветвей, вы зачем их пообрезали так коротко? Вы хотели красиво, чтобы было? Вот вам красиво. И еще год будете без яблок. Нельзя этого делать. Можно было только ослепить э, ветки, э, те, которые молодой прирост. Миша, вам уже смешно? Нет, 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 нет я
3: просто... Это я я сихика, самая серьезно. Мишка, ты серьезно. Просто вы, вы... знаете, я бы вам боялась вопрос задать. Вы мочите просто сразу. Почему?
4: Ну, Машенька, ну вы понимаете, что обрезка это очень серьезно. Да. Ну, человеку просто так палец не отрезают, когда уже все критично. А вот я Яблоню можно, значит, нет, мои дорогие, прежде чем подойти секатором к яблоню, еще тем более с ножовкой, надо крепко подумать. И что-нибудь про это почитать, я бы сказала. Все мы помним, вот чем закончились. Обрезка, да. не будет а... урожая еще год.
3: Да, все мы помним, чем закончились подходы Мичурина с ножом к яблоням, да?
4: Да-да-да-да. Слушай, тетя Таня, а
2: может быть яблоня просто отдыхает? Ведь мы же знаем, что дерево может активно плодоносить в один год, а на следующий день взять передышку такую. И действительно, там урожая нет. Может Нет, быть, не в обрезании это... дело как говорят в Израиле.
4: Про... Обрезание дела. Это происходит э, с не очень молодыми яблонями. Когда дерево перегружено урожаем, когда ломаются ветки, когда уже не 9% завязалось да, всех плодов, которые были опылены, а это все дерево уже в плодах, если даже 9%. Вот тогда, может быть, дерево отдыхает. Появляется периодичность плодоношения. Но в данном случае это вряд ли. Это у э, косточковых происходит чаще, нежели у семечковых. Поэтому нет. Такую обрезку делать нельзя. Если делать, то не так.
3: А, тетя Татьяна, вот тут как раз к слову пишут нам. Mm. Причем здесь обрезка? Этим летом все сады пустые, без яблок. Вы че? Лето такое. По крайней мере, во Владимирской области пустые, без яблок стоят. яблони. Не...
4: Могу сказать вам, что была я и во Владимирской области, и я объехала всю Московскую область, и 17 да, районов Московской области были мною как бы проинспектированы. И уверяю вас, что. Есть сады, где и очень много яблок, и груш, и прочих удовольствий. Не все сады погибли, и не все сады не плодоносят. Вовсе даже нет.
2: Восемь восемьсот двести ровно девяносто телефон прямого эфира. Восемь восемьсот двести ровно девяносто Галина, мы вас слушаем. Здравствуйте. Ой,
3: здравствуйте. Здравствуйте. У меня вопрос, Татьяне. Да, Татьяна. Да, пожалуйста. Уважаемая, здравствуйте. у меня такой вопрос. Вот вы знаете, у нас яблок в этом году очень много. И мы не смотрели Антоновку. Вы знаете, стук у нас чуть-чуть оторвался. Даже не чуть-чуть, он держится на коре. Ну, мы угу. подставили опору и ждем. Вот сейчас будем снимать яблоки. А что я потом могу сделать с, этим, с этой так, веткой?
4: Все, хороший вопрос. Значит, вы уберите яблоки в прозелене, то есть за две недели до их созревания. Они у вас, во-первых, дольше пролежат, а во-вторых, они будут даже вкуснее, чем с дерева, если вы их пересыпете смесью опилок и звездки пушонки. И можете похоронить их гораздо дольше, чем другие. Но то, что у вас обломилась такая ветка, она отошла от ствола, как я понимаю. Ну, обязательно нужно... Притянуть ее так сильно, все края, вот кора надо, чтобы сошлась так, как она была первоначально. Тогда дерево само себя залежит, залечит, но вы наложите шину, как на переломанную ногу, и чтобы никакой ветер э, не мог ее, ну, как бы свободно шатать. Там не должно двигаться вместе перелома ничего. Очень серьезно к этому отнеситесь. И через, думаю, пару лет все срастется и все будет замечательно. Но шину можно оставить. И не надо заматывать шину никакими э, скотчами, потому что под скотчем будет выпривать кора и будут болезни. Возьмите просто ну, хорошие бинты строительные. Вот это поможет вашему дереву.
2: Спасибо. Так, и продолжаем. 8967 20 ровно
3: 97-02. И тут, как говорится, Остапа понесло про яблоки. Вот сюда же в Вологодской области тоже все сады пустые, яблок нет. Что за бред заболевания после прививки? А, это подождите, про прививку я уж про яблок не думала, там же тоже прививки есть. Че, День, а вот у меня был вопрос: можно? Такой mm -hmm. жутко наивный, но мне кажется, холода настали. И что mm -hmm. про сады огороды это городить? Про сады огороды городить, как я сказала, оцените. Вот какие, какие. Меня всегда удивляло, что дачники, ну вот человек, как далекого от дачи, это мне вот сейчас хочется донести, как бы для наших недачных друзей, информацию. Так вот, дачники начинают работать в марте, когда еще снег не сошел. И сейчас еще продолжают. А, а, а что они делают там? А холодно же жужжешь.
4: Ой, Машенька, холода еще не настали, даже в Сибири у нас 16 градусов сегодня. Замечательная погода, идет дождь время от времени, вон солнышко выглянуло. Но удачника, у совершенно нормального, который а, относится с полной ответственностью к каждому посаженному кустику, деревцу, там цветочку, то у него работа не остановится ни на минуту, пока уж совсем не ляжет снег. А в тех краях, где снег-то и не ляжет, там эта работа будет продолжаться до самого марта месяца. Скорее всего, только до февраля. А, сейчас что мы там делаем? Ну, во-первых, нужно обработать все деревья. Кстати сказать, поторопитесь, пожалуйста, прикупить бордовскую жидкость, потому что это одно из самых безопасных средств для обработки от множества болезней. Еще и вредители некоторые да, возбуждаются очень сильно и просто покинут ваши сады. А, приготовьтесь к обработке всего, что остается зимовать в зиму. Вы слышите меня? В зиму уйдут растения совершенно неподготовленные. У вас наверняка есть манилиоз косточковых и семечковых, когда у вас э, засыхают, чернеют ветки, когда вишня э, высыхает половина ягодки. Это я так, чтобы человек понимал, да, что происходит. У вас наверняка есть пятнистости на кустах смородины, в чем я не сомневаюсь даже абсолютно. На флоксах, например, на пионах закручиваются листики. На персиках, в краях, где они растут, курчатки листьев. Так поторопитесь, пожалуйста. 0,5% раствор бордовской жидкости, а это смесь извести и медного купороса. В этом вот, э, это вещество, соединенное э, два препарата, оно замечательное. 0,5% не обожжет вам листья. И обработка должна быть проведена вот уже, когда вы плоды сняли. Будьте любезны. Тань,
2: мы вернемся буквально через несколько минут. Продолжим отвечать на вопросы. 8 9 6 7. 200 ровно 9702 телефон на Viber и WhatsApp, а эта программа
1: ⁇ Вот такая Петрушка
0: ⁇ Комсомольская правда. Главное ⁇ вовремя.
3: И
1: в России
0: мысли нет и денег нет Самольская правда Главное вовремя
1: Такая Петрушка.
2: И
0: никакая другая,
2: потому что самая качественная Петрушка только у нас на радио Комсомольская Правда. Каждый вторник, после 10 часов утра, тетя Таня Кудришова отвечает на ваши вопросы в прямом эфире. Прямой мост Красноярск, Радио Мост, Красноярск, Москва. Мария Бочинина здесь. И Михаил Антонов.
3: А средства связи напоминаю. WhatsApp и Viber 8 семь 20 ровно 9702. Студийный номер 880 200 ровно 9702. Итак.
2: У нас телефонный звонок, здесь много сообщений, здесь да, я понимаю, здесь вы присылаете фотографии, в Липецке в этом году э, яблок полно плодоносят четко через год, причем здесь плохое лето, мы, наверное, уже центнер яблок закопали, в компост девать некуда, понятно, спасибо, но, видите, у всех по-разному. Давайте мы примем телефонный звонок, Валерий, Здравствуйте. 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 Тань, такой вопрос.
1: Значит, яблоки да, по три года им. Угу. На них очень много снизу всякой
4: поросли пошло. Что с ними делать? Обрезать или оставить? Светло, ну, вы сказали. если нет, если это от культуры поросль пошла, это одно. От а если это от ствола, понятно. Но у вас есть место прививки. Так вот выше прививки поросль пошла или ниже прививки? Если выше. ниже прививки, прививки, то есть это пошла культура у вас, да? Ну, 5, если 5. хотите, подождите, если хотите, оставьте, пожалуйста. Но если это ниже прививки, значит, это дичка, ее придется убрать. Вот. А эти оставить, да? все. А эти оставить, конечно, если они культурные, зачем их нужно убирать? Дерево иногда само себя формирует. Вы можете лишние, ну, видите, что загущено, ну, что-то ближе к стволу, то, что не будет освещаться, вы можете убрать на пенек, но не так, чтобы обрезать все, и опять дерево будет в печали и в горе, и плодоносит процентов не будет.
2: Спасибо, что позвонили. 8 800 200, ровно 9702. Давайте на лайберы и на Латсап обратим внимание.
3: А Гортензия, <свот> уже куча видов, в том числе морозостойких. Регулярно вымерзает зимой. Мы живем на Урале, уточняет Татьяна. Из земли ежегодно новая порсель идет побеги прошлых лет это сухие палки есть какой-то секрет сохранения березу рядом посадить ну многоточие как предположение
4: ну, ни в коем случае береза будет всю воду забирать у гортензии. Вы, вероятно, мало поливаете. И потом гортензии на Урале надо место не в тени, а все-таки на солнце. Для э, таких теплых регионов, как юг и запад, конечно, гортензию можно посадить и в полутени. Она прекрасно будет цвести, причем очень долго. А вот если это Урал, нет, девочки и мальчики, нет, все-таки на солнце. И поливать гортензию нужно и сейчас тоже. И вымерзают у вас новые молодые побеги. Вы не можете ее прищепнуть, потому что, скорее всего, она цветет на ветках. Прошлогодних, скорее всего, это именно так. И если вы даже э, почки удалите, э, ослепите самые крайние, самые верхние, то цветение уже не получите. Поэтому можете, э, когда уже будет сброшено листва, возьмите вы сахарный мешок, соедините эти ветки, свяжите. И оденьте вы сверху вот такой сахарный чехол на вашу гортензию. Я уверена, что это поможет на сто процентов. Только воды дайте и сейчас и в неделю два 3 раза по ведру, она пить хочет. Не будет воды, не сохранятся молодые, э, вот это вот молодая поросль.
3: Сахарный чехол. Михаил Михайлович, я, я к тебе буду применять. Да, от
4: сахарного мешка да. то есть Просто сделайте загрустит чехол. Загрустит
3: на, на наш Михаил Антонов, я ему сахарный чехол сразу раз
2: принесу. Да? Да, ну, учитывая будет. мой рост, мне сахарный чехол все-таки а, не нужен, а, сахар, а сахарный мешок вполне. Здравствуйте, тетя Таня, подскажите, пожалуйста, можно ли пересадить яблоню-двухлетку?
4: С большим комом земли можно, не mm -hmm. проблема. Политилен, выкопайте хороший квадрат, выкопаете такой же квадрат там, где вы собираете ее посадить, и аккуратно вынув из земли, аккуратно на этот э, кусок полиэтилена дотащите до новой э, ямы этой квадратной, аккуратно вставьте, забейте землю э, в эти щели, которые останутся, пролейте водой как следует. Можете соленой водой, а, и все будет в порядке.
2: Еще один вопрос: гусеницы лопают капусту и выделяют тут же переработанную. Как бороться? Ну, я так понял, что с пищеварением у гусениц все нормально. Как с ними бороться.
4: Бороться очень легко. Возьмите на 10 литров воды 200 грамм поваренной соли и 200 грамм извести пушонки. Тщательно перемешайте, заправьте в опрыскиватель и вперед по капусте. Все будет в порядке. Вперед по капусте.
2: Это наш девиз с машиной на ближайшую неделю будет. 8 800 200 ровно 9702. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Я посадил у себя на участке Несколько деревьев Это груша, ну фруктовые груша Потом там яблоки, вишня Вот, и мне говорили, что надо через год Или весной, или осенью Обрезать что-то у них Вот хотел просто спросить, что с ними Вот теперь у меня вот год они росли, они окрепли Что теперь вот сейчас под осенью Скажите,
4: Скажите мне, сколько, сколько им лет на вид? Одно-двух ну, на вид, я... вот им было,
2: наверное, ну, годика три Вот сейчас четыре на вид 4. Ну,
4: а боковые ветки у них формируются? Боковые, боковые ветки.
2: ветки, я вижу, да, формируются. Даже так же, вот, как вы вот сейчас вот недавно говорили, еще выше, вот, выше,
3: выше, прививки, выше
4: прививки.
2: Еще появляются новые отростки.
1: Я их тоже не трогаю пока, ничего.
4: Ну, правильно делаете, потому что ваша задача входила, э ну... Ранней весной, например, да, при распускании листьев полностью ослепить у проводника, у центральной ветки верхнюю почку, убрать, для того, чтобы э, все питательные вещества поступали не э, в проводник, чтобы он не вымахал там 7 метров высотой, а вот именно в боковые скелетные ветки, вот и все. Сделайте это сейчас, ничего страшного.
2: Так, принято. Мы едем дальше. Здесь вопрос посыпались. Тетя Таня, расскажите, пожалуйста, как правильно посадить луковицы тюльпанов? Спасибо.
4: Если... Вот очень хороший вопрос. Прямо обожаю про луковичные рассказывать. Если вы все-таки из теплых краев, то на глубину трех луковиц, которые у вас имеются выкопайте лунку или вскопайте просто грядку, где вы хотите посадить индюк. В общем, выкопайте лунку. На дно вы должны положить чайную ложечку полного комплексного цветочного удобрения. Потом высыпать туда, ну хотя бы половина пол литровой баночки песка. Потом вы ставите луковицу, засыпаете сверху, и на этом ваша э, посадочная задача заканчивается. Особо поливать тоже не нужно, дожди свое дело сделают. Если только очень сухая почва, ну тогда полейте один раз, допускается. Все. Да,
2: Маш сейчас прочитает сообщение. Я думаю, что это сообщение нужно читать таким вкратчивым голосом и под специальную музыку. Саш, давай мы специальную музыку сейчас поставим. Друзья,
3: все сечет.
2: Да, готово? Нет, не готово, сейчас будет готово.
3: Нет, я без музыки читать отказываюсь. Что да. Давайте по так. ночам. По ночам на даче вылезают слезняки белые из земли. «Очень много!»
4: «Как бороться с ними?» Да очень просто. Слизняки все голые слизни и не голые тоже, все улитки, они алкоголики, поэтому если пива не жалко купить самое дешевое, налейте э, в стаканы эти 300-граммовые, прикопайте в почву, так что сантиметра э, 2 было над почвой, а пиво было не недолито сантиметров на 5, чтобы они, ну, бултыхнулись туда. Они у вас утром соберутся в таком количестве, мама дорогая, только О, вытаскивай просто. и в костер. А вообще, э, если все-таки вам жалко какие-то растения, делайте борозку вокруг этого растения и опускайте через сито пушонкой и звездкой или золой просеянной они просто сварятся в ней либо просто мел опилки стружки все это одетые грядки ну правда это все работает очень хорошо вокруг грядок вот как бы дорожки просыпанные сантиметров 20-25 ну как обычная межа, по такой ширине опилками и стружками не даст возможности проползти этим маленьким. Маленький. Подёнышем. Этим маленьким. Какая
3: страшная смерть для слизняка. утонуть
2: в пиве. Да. А? Перед этим напиться до до смерти. Восемь ровно девяносто 97...
3: задушила слезника. Восемь
2: восемьсот ровно девяносто Ольга, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Татьяна. У меня к вам несколько вопросов. Пожалуйста, буду краткой. Первое. Красиво сформировала орех. Вроде бы все прекрасно.
3: Вырос красивый. Сам орех плод э, с большое куриное яйцо в этом году изобилие урожая, ходила вокруг него плакала, думаю, ну, сбрось, но он не яблоко не может осыпаться, и ветки пополомались, был у нас сильный большой ураган, поломались, я не знаю, что теперь... как правильно формировать
0: орех. А другой вопрос, будьте любезны, почему-то в чесноке изначально выкапывают там какой-то розовый, такой толстый червяк. Что за червяк не знаю, чем лечей, как бороться? И еще вопрос, третий, пожалуйста. А какие сорта э, вот более
4: э, устойчивы? И вкусные персика и граната
2: для Ростова. Спасибо Ой. большое. Да, вы да. знаете, у нас, у нас осталось вот буквально 40 секунд. Тетя, давайте, значит, орех. Потом у нас вот это вот что-то что выползающее. Давайте чеснок, да. Давайте сначала, чеснок, да.
4: чеснок. Давайте. Вы приобретите, пожалуйста, препарат Акарин или Агровертин и все что там написано в инструкции будете обрабатывать чеснок перед посадкой полчаса карбофос полчаса максим а вот когда он начнет расти тогда акарин или агровертин. у вас нет другого выхода на остальные отвечу после перерыва. спасибо большое 8
2: девять шесть семь 200 ровно 9702 вопросов очень много поэтому ну попробуйте дозвониться до студии прямого эфира телефон прямого эфира тот же 8
3: 200 ровно 9702
2: восемь 800 двести ровно 9702. Тетя Таня ответит на ваши вопросы в нашей традиционной рубрике, которая называется
1: «Вот такая петрушка».
0: «Комсомольская правда». Главное – вовремя.
3: Адвокат! Адвокат!
0: «Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшенского хватит на всех». Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Комсомольская правда. Главное. Вовремя.
1: Такая Петрушка.
2: И тетя Тань Кудряшова из Красноярск. С нами на прямой связи отвечает на ваши вопросы. Мы с Марией Бачининой эти вопросы задаем 8967 20 ровно 9702. Телефон прямого эфира 880 20 ровно 9702. Предлагаю с телефонных звонков начать. Здравствуйте, Татьяна.
0: Здравствуйте. Большой привет из города Ижевска, дорогие любимые ведущие. Отдельный респект и уважение тете Тане. У меня Спасибо. вопрос по двум сортам помидоров. Бычье сердце и Поль Робсон. Первый раз в этом году посадила бычье сердце. И мне соседка посоветовала под корни помидоров а, значит, подкладывать для подкормки рыбку. Скажите, пожалуйста... Вот такой вес, как от 500 до 800 граммов один плод может весить, на самом деле, благодаря вот такой подкормке рыбки. И второй момент. По сорту помидоров «Поль Робсон». А почему эти помидоры такие сладкие?»
4: Ну, они, скорее всего, черного цвета, да, или слегка там шоколадно-черного цвета. Поль Робсон знаменитый негритянский
0: да.
2: певец, друг большой Советского Союза. Это я все небольшая, да
4: певец просто потрясающий, сказать честно. Это все во времена Советского Союза были такие имена, я их хорошо помню. Так вот, все помидоры, которые имеют оттенок цвета шоколадный, либо там слегка дымчатый, они все очень сладкие, генетически так устроены. Они не высокорослые, сказать, кстати. А вот бычье сердце — это томат ростом где-то под 2 метра, считается коловой культурой, прекрасно растет и на улице, и в теплице, дает... Томатов. Ну, не скажем так, уже прям два ведра, но ведро в теплице собрать совершенно можно спокойно. А, нет, не благодаря рыбке он такой большой. Потом 500 грамм – это не очень большой, а, на самом деле, бычье сердце. У нас в городе Минусинске ежегодно проходит конкурс помидора на самый большой помидор. Вот в прошлом году это было с половиной килограмма, в этом году не дотянули до двух, А каждый год а, подарок за такой томат – это автомат. Мобиль!
2: Выращивай, но... Выращивайте помидоры, хочется сказать. Нет, это.
4: Можно... в Минусинск, вот да. что но хочется нет, сказать. Участвовать можно только тому, кто имеет Минусинскую прописку, потому что подарок только Минусинцу достанется. -то, ну у а, нас тут... есть
3: вы, а за минусинской прописку, я думаю, два, не стали. Два
4: подарка,
2: По автомобиль и да. Минусинская но прописка.
4: В общем, в общем, это не рыбка а, все делает, это не, это не совсем правда. Тетя... Земля должна быть да. нейтральная нейтральной, все, и поливка должна быть, господи, раз в две недели, не чаще, если это на улице. Раз в неделю, если это э, в, в теплице. И потом, чтобы вырастить такие большие томаты, надо все-таки ущемлять растения, убирать лишние томаты.
2: Мы забыли про вопросы слушательницы, которая до, до перерыва звонила, да, она же, да, да, она же да. спрашивала про орех и спрашивала... Про грецкий
4: орех и про сорта персика и граната. И граната,
2: да, какие хороши, да.
4: Значит, про грецкий орех. Вы когда сформировали дерево, вы на него любовались, оно было очень красивое, и поставить подпорки, вам казалось, что это все весь вид испортит. И вы этого не сделали. Всегда. если дерево перегружено урожаем, а орехи были на самом деле очень крупные, вы должны были все-таки поставить подпорки. А как его правильно формировать? Ну, вот так, как вы сделали. Это правильно и очень красиво, в чем я не сомневаюсь, но подпорки обязательны. Про сорта а персика и граната, но это вопрос точно не ко мне. Я сибирячка, и у нас с гранатами хорошо, с гранатом плохо. Понятно. Они у нас не растут.
3: Так, вопрос от Натальи. Доброе утро. С удовольствием слушаем вашу передачу. У нас проблема. Засили на огороде коврика. Коврик в кавычки поставлен. Садовый портулак. Как от него избавиться? Я бы сказала, шифровка принята, но не будет. Вам карту в руки.
4: Ну, э, все дикие растения подобные, они действительно очень быстро сбрасывают семена, и мы не успеваем оглянуться, как э, э, все эти мокрицы и портулаки уже э, просто заполонили все. Ну, как вариант, закройте почву ну, рубероидом, например, старыми ковриками, картонными э, коробками, разделанными до площади там в 2 квадратных метра из-под телевизора. А если хотите, потравите. Есть такие прекрасные, э, господи, препараты, которые используют для промышленного уничтожения сорных трав. Это э, все, что основано на глифосфатах. Сам глифоз – это глидер, это командор, это снайпер. Но все-таки прежде чем воспользоваться химическими препаратами – Прочитайте про них все, что только возможно, потому что вряд ли на следующий год там что-то можно будет культивировать.
2: Так, здравствуйте, привезли гибискус древовидный. Господи, вот и слава богу, да? Как У -у -у. его посадить в средней полосе?
4: Куда? На улицу, что да ли? Я понятия не а имею. А нам что, жалко, жалко нет. что ли? Нет, я сразу. Нет, я нет, я, мне я не вообще не знаю. Я не знаю, что это, во-первых. Да, мы просто над
3: собой организируем. Надо ли его сажать гибискус.
4: вообще? Ну, вы же пьете чай каркаде, да? Да. да. Но это и есть гибискус да, на самом деле. Ладно. Вот да. Он.
3: Какой Поэтому фирмили. привезли. Посадите
4: в красивый горшок и поставьте его дома. Он прекрасно будет расти и будет цвести. А все, что будет посажено в средней полосе на улице, вряд ли выживет даже весной. Спраш... Я...
2: Спрашиваю про, про обработку растений слабым раствором соды, тетя Тань.
4: Слабый раствор соды, ну, мы это используем обычно на винограде, когда нам нужно избавиться в ранней стадии от мелдью. Э, э, там э, на, по-моему, литр воды 20 грамм соды, этого достаточно. Но просто поголовно всех обрабатывать содой не очень рекомендую. Если это помидоры в теплице, то если температура поднимется так за 30, то боюсь, что к вечеру они почернеют у вас. Это, правда, достаточно опасно. А что случилось-то там? Почему с содой -то. Не а я я знаю, знаю нет, нету никаких пояснений, Иначе почему с содой. Да. А... Ну, вот, как бы, аккуратнее все-таки с содой.
3: Роман у нас на связи. Алло, доброе утро.
2: Роман, здравствуйте.
4: Доброе
2: утро. Да. Ой, за... Роман, совсем плохо. Совсем, совсем плохо со связью. Во-первых, что-то гудит сзади, а во-вторых, ну, как-то вот войдите в зону приема и, может, поближе к динамику. Да. Давайте попробуем. Роман. Все
3: эти вот сглаженный Романа. Да, ну, роман. Роман,
2: перезвоните, пожалуйста. Так, э, э, здравствуйте, <свистит> можно? Да, да, ну, да, да, чуть -чуть,
4: да. Я хотел сказать, что э, по поводу того, что все закончилось, и делать нечего, чего там в этот сад огород лезете, хотел сказать, что нет, мои дорогие, ничего не закончилось. Я начала и не закончила, что обработка бордовской жидкостью 0,5-1%, 3% обязательно сейчас! Иначе вы весной опять букет получите проблем. Это парша на яблоках, это, это все испорченные сухие ягодки на вишнях и сливах. Вы просто подумайте о том, что весной вы должны получить здоровый сад и не забудьте, как только вся листва упадет, с сходя бы одного дерева железным купоросом нужно опрыскать по голым веткам, пожалуйста, 300 грамм на 10 литров воды. Все, Михаил, теперь вас слушаю. Не,
2: не меня, Владимира. Владимир, дозвонился. Пойдем, Владимира. Вот. А, У -у -у. Владимир, здравствуйте.
4: Татьяна, добрый день. Да, здравствуйте. Я слушаю. Да, 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 добрый я день. слушаю. Вопрос такой: Сталинград беспокоит. Так.
1: Настало время сбора шиповника, садовый садовый шиповник. На нем какие-то на ягодах бляшки белые. Что это такое? И как с ним бороться?
4: Бляшки белые это явно заболевание, Обороться. А бороться... Ну, садовый шиповник, насколько я помню, не является лекарственным. Вы хотите на лекарство его собрать, то совершенно напрасно. А если не хотите на лекарство, в таком виде на варенье вы его не сможете использовать. Поэтому берете бордовскую жидкость, разводите, 1% раствор и опрыскиваете все... Прямо сверху, донизу. И под ним тоже. Вы явно схватили какое-то грибковое заболевание. Может быть, подушечница даже. Ой. Он тоже болеет. Так, да. пожалуйста, Маша.
3: Подскажите, либо на два года надо ли на зиму убрать его в дом? А как его выкопать что ли, тетя?
4: Это у нас сочие с лимоном, да?
3: Özalnız. Ну я не
4: знаю, Александр ну, не, не,
3: не подписался, откуда? Сейчас пролистаю переписку нашу. Ну
4: если это теплые края и лимон совершенно спокойно выдерживает recuer... ту. Калининград. Говорит... Да, Что-то
3: мне подскажет, что Калининград.
4: Калининград. No, 너... Был
3: момент, что он про Калининград говорил. Да, Калининград скорее всего. Da,
4: вы... Да. Вы, вы можете занести его в дом, если есть место очень светлое, да, такое позитивное прямо, и он у вас перезимует хорошо, тем более, что в вашем краю вы все-таки уже в марте месяце будете иметь возможность выставить его там, ну, может быть, паче у вас крытый горик есть такой, да, Но ему там будет хорошо. Если да. вот знаете, бывает так, лимон не хочет плодоносить, он уже большой привитый, он стоит как дурачок, все нервы вымотает. Берешь его в феврале на балкон, вытащил в Сибири, его обдуло морозным ветром, и вы знаете, он извините, извините, сразу... сразу... замороженный
3: дурачок
2: получился, извините.
3: Нет, наказали, я раз, испугался, и сразу плодоносить начинает. Хорошо, Ой, Тать, здра Отжигайте. здравствуйте,
2: можно ли сейчас пересаживать саженец дуба? Спрошу это из новосибирска
0: а
4: почему пересаживать почему на постоянное место не посадили очень трудно у таких деревьев как дуб корни они как зеркальное отражение верхней части представьте себе что у него уже центральный корень вот такого вот такой длины как его рост вот как вы его пересадите вы копаете этот корень он у вас наверняка не 20 сантиметров Всегда подобные каштаны, дубы, вы всегда должны садить вот на то место, где они и должны расти. Вы посеяли его желудем, ну, замечательно, правильно сделали. Ну, пересаживать, ну, если вы копаете вот с комом земли, тогда перетащите. А если это будет обрубание корней, ну, тогда вы просто его потеряете
2: однозначно. А, Тетя Тань, практический вопрос, в каком соотношении нужно смешивать опилки и а, пушонку для укрытия яблок? Тушенка? Пушенка.
4: Да, из звездка пушенка. Одна часть. И тушенку а, с другим отилок... смешивают.
2: Вкусно. А, да. <связывая> да.
4: Ну, стакан, например, из звездки пушенки, 3-4 стакана опилок перемешиваете и слоите. да, 2-3 слоя яблок, и это замечательно. Просто никаких болезней. А, очень долго хранится. Причем созревание дает хороший результат. Они вкуснее, чем с дерева.
2: Ну и с яблок начали яблоками и закончим очень быстренько. У меня яблок, яблони старые, больше 60 лет, стелющиеся, очень большая. Некоторые старые ветви погибают, я их обрезаю. Дает новые побеги, молодые побеги, будут плодоносить.
4: Будут плодоносить Вот вам именно, прям конкретно э, такой совет, вот все-таки 300-400 грамм железного купороса, когда сбросят полностью листья, опрыскайте их, пожалуйста, и весной до распускания почек еще раз сделайте такую процедуру, они у вас по-новому задышат и по-новому будут плодоносить.
2: Ура! А. Тетя Тань, спасибо Амин. вам большое. Спасибо.
4: Вопросов... Ура. И вам спасибо.
2: Вопросов много, все, все, все перенесем на следующий эфир. А следующий эфир в следующий вторник, традиционно, после 10 часов утра, Радио Мост, Москва-Красноярск, тетя Таня Кудряшова будет отвечать на ваши вопросы. Спасибо, что присылали их, спасибо, что звонили. Мы продолжим через несколько минут. Поздравим замечательного человека с днем рождения. и Выйдет рубрика «Мир сошел с ума».
1: Такая петрушка.
0: Комсомольская правда. Главное – вовремя.